0: Seja muito bem-vindo ao Four Corners Wrestling Podcast, edição 178, Conflito Campeônico 2020. Do meu lado esquerdo, Douglas Jung. Dai, boa noite.
1: Tama aí, que porra que é essa aí? Explica pra nós, o que, que é isso aí?
0: Isso chama-se Clash of Champions, na versão bizarra Four Corners. E ao meu lado esquerdo, Lucas Alberto rk 6 boa noite. Boa noite! Então, como eu estou em Passo Fundo, estou trabalhando para caralho, não tenho tempo nem para ver pay per views e etc., roubei o posto de host desse programa que era para ser do LK6 e estou aqui fazendo esta enjambração e enrolando vocês. Vamos ao quadro da semana: Ask for CWP. Você não pergunta, a gente responde se possível. Começando com Tião Cunha. Estão falando na Deep Web que vai rolar um spin-off do podcast aonde o LK6 assiste e comenta todas as lutas do Goto. Quando estreia?
2: Caralho. Só quando a gente tiver o patrocínio da... Da Roche, né? Da Bayer, né? Porque haja remédio. Da Ellen
0: Roche, é. Da Ellen então, Roche. Ou é. a Ellen
2: Roche, se arranjarem Ellen Roche, é. Como é que é o nome daquele cabeça monstruosa lá, aquele clone do Milton Neves lá, que patrocinou o Best of Super Juniors uma vez, da Ultra Farma lá? Ah, o Sidney. Sidney, Sidney Oliveira. É. Então, Sidney Oliveira. ele patrocinar o programa. Que horror, cara. Próxima pergunta, Lucas Tomás, indo na onda de Amonga. Temos que jogar o Among Us aí na live de quinta-feira, hein? E na onda de Among Us, quais
0: party games vocês mais gostam? Ninguém me perguntou mas vou sugerir alguns jogos que poderia aparecer na live baguncinha Hummel Party, Among Us Keep Talking and Nobody Explodes são ótimos jogos
2: Talking and Nobody Explodes é excelente Among Us é excelente
0: Lucas Zanganelli, o Kenny Omega ainda está com o mega campeonato da AAA vocês acham que valeria a pena ele defender isso na AEW como o retorno dele é singles? E momento trivia no ritmo que vai, ele vai ser o número 5 na lista de maiores reinados da AAA. E não quer dizer nada, né? porque campeonato no México não... e nada é a mesma bosta, né? É,
2: mais ou menos
0: isso. Bem provável que use sim, viu? Mas com alguém de fora aí pra tirar o belt dele, e nunca mais voltar esse troço aí.
2: É, só lembrando, tá? É, Terrano Júnior, 735 dias, né? Oh, então tem aí, o eu, queria, mas não nem na metade. É, e o Marco Corleone
0: 2.415 dias de sumiço, né cara, levou o cinturão <risos> nunca mais apareceu, tá ligado <risos> William Portugal, boa noite senhores, aproveito desde já para parabenizar o conteúdo semanal que está muito bom, pelo puxar saco, já lá vem <risos> <risos> Se vocês pudessem fazer um reboot brasileiro do programa Celebrity Death Match da MTV só com personalidades brasileiras quem vocês escolheriam e quem enfrentaria quem? Cara, isso acho que já ocorre na fazenda, né? É é tem, disfarçado, mas não né? tenho
1: okay. não, mas eu tenho uma boa luta.
2: É, dado da Dolabella João Gordo?
1: Não, não. Supla versus Tier Rock.
2: Caralho, Tier Rock, né? Virou coach, né? O maluco virou coach agora. Sim. Assustador, né?
1: E agora Tier Rock, você tem que se reinventar!
2: É, caralho, <risos> eu não sabia <risos> que o Dragon imitava Thier Rock. Continua, Dragon, continua que a audiência <risos> tá subindo aí.
1: Como vocês ouviram, na faixa 1 um do nosso último disco, o ferro do escorpião... <risos>
2: Pior que foi isso mesmo, né? Pior que foi isso mesmo.
0: Eu acho que se pudéssemos fazer cross-brands aí da, da celebridade, eu queria Max Hedron, Contadores Disse. Douglas Dourado, não tenho perguntas, mas quero agradecer a vocês nobres bacharéis. pois não acompanhava o Wrestling Oriental e depois que comecei a acompanhar vocês, aprendi muito e gostando bastante de ver os nipônicos, tamo junto pessoal, muito bom, um abração Douglas Dourado, que essa semana fez um belíssimo cover de Stone Temple Pilots Creep no canal dele, eu pedi do Alice in Chains, Matt Shell, ele falou que vai tocar. Uh, senhor Genérico Se vocês pudessem dar uma habilidade especial Para o Goto ganhar algum título gosto Seu
2: filho da puta Tá virando bagunça, tá virando zoação já com a minha cara, é. Eu te olho em vocês aí, vamos falar do Goto daqui a
0: pouco. O que eu daria pra ele, sei lá, eu acho que talvez um suborno
2: pro gueto,
1: alguma coisa assim. Não, dá pro Goto a habilidade de lançar bolas de fogo,
2: pronto. Ó, ó, vou fazer aqui a promessa. O dia do Goto campeão, cara, vai ter um vídeo meu soltando rojão na rua. Pode apostar, pode apostar. <risos> <risos>
1: podem cobrar, podem cobrar. Você uma
2: dessa você coisa, pegar... sabe que não tem, né? Beleza. <risos> McLean e Nakatomi
0: Plaza. Caso o próximo ano tenhamos The Rock e Roman Reigns A WrestleMania, qual seria o melhor desfecho desse confronto? The Rock toparia numa boa depois de tantos anos voltar pra perder? Eu acho que sim, hein? Acho que perde, hein?
1: É, se ele voltar, ele topa perder pro primo sim É família dele, porra
0: Mas aí é Rio Monstrão, né? Continua a storyline Rio
2: Monstrão para todo sempre
1: daí. É, ele não vai poder ser face nunca mais,
2: né? Podia ser ao contrário, né? podia É que agora que deu o Rio, né? Fica difícil Seguindo John Nilsson,
0: segundo vitinho da comédia Que é de Nelson Silva Existe algum nome que já tenha passado Com certa relevância na WWE Que possa ou tenha entrado em roles Da fama de
2: outras empresas Mas que nunca entrará na empresa de Vince? Do Kensho agora, né? Vai entrar agora, é. né? É. Vai entrar agora, é. É porque assim, acho que só tem roda-fama Impact, né? Ó, roda-fama é, da TNN, da tem a Gayle King, tem o Abyss. A Gayle King, acho muito difícil entrar na da roda-fama da, da, da WWE. Acho que Não, nem é merece. é Irrelevante,
0: né? Puxa uma pergunta. Tio Gui Tenebriski. Você tinha alguma meta pra vida que falou miseravelmente? Olha...
2: Eu tinha onde um ser professor universitário, mas essa aí eu já desisti. É, ser um ser, um ser humano funcional. Eu acho que essa falhou, vale miseravelmente. Por
1: muito tempo eu queria ser legista. Isso deu errado porque eu não quero fazer medicina. Bom, eu ainda vejo morto todo dia da vida. Então, foi metade?
0: É, tá quase lá. Acabou, vamos para os resultados do Bolão Mania, Clash of Champions, que é a nossa próxima pauta você preencheu o seu volante, você fez a sua fezinha, você copiou dos seus amigos você fez pontos talvez você não tenha feito terceiro lugar, Tucci 316, 316 47 pontos segundo lugar, Toshin 05 48 pontos olha a CPI, hein olha a CPI
1: Eita, hein? Nós, hein? É,
0: senador Magno Malta primeiro <risos> lugar, nosso amigo Luiz Garavello 51 pontos está de parabéns uhum. Vamos passar rapidamente a, a classificação geral do Bolão Mênia. Em décimo lugar, Dionelson Silva, 811. Em nono, Daigrion 832. Em oitavo lugar, Tadeu Luiz, 9,7. 833 pontos. Sétimo lugar, Vini Teixeira, 7. 8,56. Aqui na turma dos 900 já. Em sexto lugar, Lucas Tomás, 9,39. Ramonizou. Zou. Quinto lugar, w Wagner com W, 943 pontos. Bosman Matheus em quarto, com 954, Colado em Boizito 20, que tem 961. Estou chegando, filho da puta. Segundo lugar, Toshino 05, 1021. Empatado com o Iago HD, 1021 também, que se fudeu nesse bolão e é pega fogo a liderança do Four Corners. Bolão Menos 2020. É isso aí. Agora, passamos para o review, que dá nome a esse programa, do Clash of Champions 2020.
1: Ah, primeiro vamos falar que este evento foi muito cagado por covidices, por coronguices. O, o, a bactéria filha da puta, micróbio do caralho, atacou violentamente a WWE nesses últimos dias. Não por falta de merecimento, vamos esclarecer. Mas então tivemos aí menos duas lutas e algumas foram movidas no card. Como a que começou o, o, o programa, no pré-show ali. Tivemos Cesare Shinsuke Nakamura contra a Lucha House Party. Um lance rapidinho, assim, de, de, quase 10 minutinhos de luta, muitas loucuras, não tivemos aí o turn que era esperado, talvez por ter sido jogado pro pré-show, ou seja, quem é que vai ter que ver essa porra dessa desintegração, sou eu mesmo quando for fazer a porra do draps ai pai, mas enfim, Cesar na Nakamura venceram, como já era esperado, com aquele maravilhoso Giant Swing direto no Kinshasa, Shoya, Aí tivemos já no começo do card a luta da noite, já vou dizer agora, melhor luta: Leather Match pelo Intercontinental, que foi Jeff Hardy contra Zayn contra AJ Styles.
0: Já era meio esperado isso aí, né?
1: Não, totalmente, totalmente. Total gênio do mal, o Zayn Nosso querido Fidel Castro, misturado com Che Guevara, misturado com Camilo Sinfuegos Filho da puta, gigantesco, maravilhoso. Fez o lance escroto de algemar, a, a orelha lá do Jeff Hardy na, na porra da escada, aí ele prendeu o AJ Não, ele se prendeu o AJ pelo braço o AJ teve que carregar ele escada acima, puta que pariu, que gênio brother, que gênio que coisa sensacional eu, eu, eu quero que o semizen faça isso pra sempre tudo bem que isso significa que ele perdeu o moveset dele pra sempre, mas por favor seja o Dr. Robotnik da WWE por favor Asca contra a Zelina Vega, valendo o título. Zelina Vega fez o que ela tinha que fazer, não mostrou muito mais, o que era estranho, né? A gente achava que ela ia brilhar fortemente, nenhuma delas fez lá grande coisa. Sete minutinhos, Asca Lock, plau. Aí a Zelina recusou um aperto de mão depois da luta, fez ali uma, uma curvatura, uma cortesia. Só que era lero lero, deu-lhe um bicudo. Segunda-feira aconteceu, vocês já sabem. Quem não, não, quem não sabe, ouça o drap do Tocho. Outra coisa que não foi lá, grande coisa foi Bob Lashley contra Apolo Cruz.
2: Essa luta teve literalmente dentro do cu estaria aí.
1: Mas, tirando esse momento do pula pirata, né? Aquele toque retal ali. <risos> não foi lá grande coisa, não. O Apolo tomou um Hurt Lock, esse Full Lashley. E foi isso. Aí tivemos Street Profits contra Andrade Angel Garza. Uma luta que terminou mal. O Angel Garza lesionou-se, aí teve um fast count onde o Andrade rapidamente saiu, mas aí a luta acabou.
2: Tudo errado essa luta, né? Os caras cortaram a luta no meio, não avisaram nenhum dos caras. O cara que perdeu uhum. ficou puto com o juízo, o cara que ganhou ficou puto com o juízo. O outro teve um AVC na perna ali, né? Que no final Sim. não foi na perna, né? Foi no, sei lá, na cervical ali, no cox.
1: Aí a Bailey que não lutou com a Nick Cross, porque a Nick Cross foi coringada, Leon Joker's Last Left veio ali falar umas merdas com a cadeirinha na mão, aí ó, não tem ninguém pra lutar comigo, eu vou, desafi eu vou desafiar quem quiser vir aqui, pode trazer quem vê, aí vem a asca lutou duas vezes na noite, puta que pariu essa mulher, ela é louca.
0: Queria dizer que a calça da, da Belly faz um Toblerone. <risos> verdade, verdade.
1: Aí depois ó, é a Belly pra não perder forçou um DQ e depois veio Sasha Banks e atacou-a. E aí, tipo, isso provavelmente vai descambar no Hell e na Cell, que é o próximo. Falaremos disso quando a hora chegar. Aí chegamos ao primeiro grande lance da noite, né? Que foi a luta de ambulâncias entre Drew McIntyre e Randy Orton.
2: Melhor luta de ambulância do mundo, da história, assim?
1: Só por conta das participações especiais. Porque o Drew McIntyre, apesar de ter sido um bocado poderoso pra matar o Brock Lesnar sozinho, ele é um bocado fraco, precisa de ajuda pra matar o Randy Orton. Isso é burro.
2: Precisou quatro bonecos pra matar o Randy Orton.
1: É, porque primeiro veio o Big Show eu comecei a xingar, porque é o Big Show. Aí depois veio o Christian, quando eles foram lá pra trás. Aí eu já comecei a sacar o que que tava acontecendo. Aí eles voltaram pra área do ringue, subiram na ambulância pra se matar. O Drew saiu voando, o Randy Orton achou que tava tudo tranquilo. Veio o homem do olho vesgo. Veio o caralho, um caçador né? de animais o inocentes
2: para cima da ambulância, né? O Shawn Michaels, né? Que, que momento Shawn Michaels
1: assim? ainda cometeu uma atitude nada cristã, né? Porque ele fez um chupa,
2: Isso não tá na Bíblia. Até onde eu sei.
1: E depois, na hora que o Drew venceu, tivemos quase um momento de face burro ali, né? Porque ele deu o claymore. O Randy Orton ficou aí. Ele trouxe o Randy Orton para fora um pouquinho para dar um punch. Eu temi pela, pela derrota dele ali naquele momento, mas não, o punch saiu limpo. Fechou a porta da, da bulança, como diz um político local aqui da Grande BH. E quem pilotava o veículo era nada mais, nada menos que nosso usuário de cocaína favorito. Ric Flair.
2: <risos> Quando terminou essa luta, eu achei que o Drill ia ser meio tipo... Ia ser um slow hill turn, assim. Ia ser tipo meio, meio violentão, assim, pra pegar um Pedrão Face, né? E aí, foda-se. O Randy Orton tá no Raw no dia seguinte.
1: E por fim o outro, não, o verdadeiro meio-event, ali representando o SmackDown, foi o Roman Reigns contra Jey Uso, o Roman Reigns castetinho em dia, pra fora, mostrando pra todo mundo os problemas, os mamilos, pau no cu para um cacete, falando alto pros microfones pegar, xingando a porra do juiz, zoando o barraco do Jey Uso, Jey Uso tentando ali se segurar pra não rir em certos momentos, mostrou a câmera, quebrou a quarta parede, que sensacional, é o Roman Reigns finalmente... Eu um achei ele assim, segurando é a Paulo cabeça
2: rindo. do Jey e falando a bosta pra câmera de Elzo rindo, assim... <risos> Tinha que ser tipo aqueles bagulho do de Elite que o Bruno lhe dá uns tapas na cara dos malucos de verdade e fala Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Os caras não, não, tô chorando. Por que você tá
1: rindo, porra? É. Filha da puta. Também. Aí depois da luta, veio aquele, aquele lei, né? Aquele colar de flores, assim, que não é exatamente samuano, é havaiano. O colar de chefe do samuano é de osso, mas eu acho que eles ficaram com medo de mostrar isso na TV chegou não, chegou o Jimmy Uso desesperado, não cara, não mata meu irmão não cara, Aí é, ainda por cima si esqueceu de vender o joelho na hora que subiu no ringue né veio mancando, subiu no ringue, esqueceu de vender <risos> a porra do joelho, e foi isso aí, tipo, você vai me reconhecer como seu chefe tribal rolou é. os dois lá, não, reconhecemos sim, jogou palha falando
2: capaz os russos voltarem com o Haka ainda daqui a pouco ah, é, fazer tipo, pô, por mim, é, põe esses bonecos pra trabalhar e pra ele. É, assim, e, tipo assim, pacão, hacker obrigado, assim, sem é a mínima
1: vontade de fazer, essa. É,
2: entendeu? Ah, Não, porque a, a, a Gamec Bandido foi oficialmente enterrada aí, né?
1: O Carandiru foi implodido.
2: Todo mundo feliz, falando que acertou o boneco. Levou só seis anos, mas tudo, tudo certo. Só uma pergunta, vocês acham que esse rolê de Tribal Chief vai pra frente? Tipo assim, vai ser o Roman Reigns, de Tribal Chief e foda-se? Ou é uma coisa que acaba aí com essa. Acabou essa panela dos usos aí, ninguém nunca mais vai falar isso.
1: Não, ele vai continuar com esse papo de SmackDown é minha ilha, essas porras assim.
2: Agora vamos para
0: o blocão Corner Comenta, onde todos nós vamos comentar sobre o G1
2: Climax. Vamos falar primeiro do bloco A. Tanto o bloco A quanto o bloco B tiveram três é, etapas já, né? É, vamos na ordem, vai liderando o bloco. Jay White... Aí acho que Matheus Mosman fica feliz, fica contente. Né? Gosto muito, gosto demais do garoto. A outra grande surpresa é Taichi, seis pontos, liderança. Ganhou do Minoru Suzuki. Muito boa a luta dele com o Minoru Suzuki. É, pra quem não assistiu, assista. É uma luta que para ser devidamente apreciada vale a pena você entender a, a dinâmica ali, né? Um é o chefe do boneco e o outro é o subalterno meio, meio pilantra. Aí tem uma turma dos quatro pontos que não é tão grande. Né, temos Minoru Suzuki, né, que ganhou do Jeff Cobb, ganhou do Ishi a gente vai falar do Ishi mais pra frente. Will Osprey, tibursão, 105 quilos, 100... roubou um roupão lá na NOA, né, ou do, do Kiyomiya, do Goshi Ozaki, lá, uhum. tá com uma roupa, roupão verde, cheio de pluma lá, logo, logo vem o Marufuji atrás dele pra pegar o que ele roubou. E também um dos favoritos pro, pro bloco aí, né o Ibushi com quatro pontos, perdeu pro Jay White né, no segundo dia. Aí dois pontos tem o Tia Tadofa, Jeff Cobb, é, Jeff Cobb ganhou do Shingo Takagi, uma boa luta, e aí zero pontos o Yujiro Takahashi, é, a luta que eu achava que ele ia ganhar, que era do Okada, não ganhou, então, meu, vai tirar ponto assim de se pá de ninguém, né, não luta contra ele mesmo, não tem como ganhar essa, todas as outras lutas que ele tem pela frente, se ele ganhar, é Zebra. O Okada com dois pontos também, esquecemos de falar, né? É...
0: Mas o Okada pe pe pegou, eu só nego forte também, né? Pegou o
2: Ibushi, o Jay White. Os três favoritos do grupo já se enfrentaram, né? Sim. Então, assim, teoricamente, agora Ibushi, Okada e, e Jay White é, tem que ganhar todas, Sim. Não tem nenhuma luta, assim. Tem os caras cascudo, Shingo Takagi, Minoru Suzuki, mas, assim, os caras são favoritos em todas as lutas que eles, que eles têm pela frente. E aí eu vou fazer aqui minha previsão para o último dia do bloco A. É, o Jay White não vai a final ou ele perde no último dia pro Ish. O Ish vai roubar os pontos decisivos do Jay White. Vai ser aquela coroação secundária que o Ish sempre tem, né? O Okada entrou numas de que ele não pode usar o Remaker. Ele não quer usar o Remaker. Ele tá tentando fazer aquela porra daquele money clip lá. E o bagulho só serve para ele ganhar do Yujiro Takahashi. <risos> Agora a gente vai pro bloco B, então. O bloco B, a, a tabela não estava atualizada ainda, então eu tive que fazer algumas correções com os resultados de hoje. Lembrando que hoje a gente teve o sexto dia do G1. É, liderando o bloco, temos Tetsuya Naito, o campeão duplo aí, né? Já fez algumas lutas é, espinhosas. Acho, pra mim, a luta no dia 2 contra o Tanahashi. Luta do torneio até então. Muito boa essa luta. Toru Yano, 6 pontos. Eu tenho o pro wrestling. King of Pro muito bom, muito bom. Parabéns a todos os envolvidos. Final da luta dele com o Sanada, muito bom. Hoje, final da luta dele contra o Ivo, muito boa. Com quatro pontos temos Kenta. Eu não achei que o Kenta visse forte assim. Perdeu pro Juice no primeiro dia, uma luta muito boa. E depois, não minto, ganhou do Goto. né? Até não vou falar nada. <risos> e hoje ganhou do Zack Sabre Jr. Muito bom hoje. Hoje tava o espírito do Kobashi, viu? Dando uns backhand animal, assim... Deu um contra-golpe no Zack Sabre Jr. Que parecia que tinha estourado o Gol O que Sabre Jr. tinha morrido. Né? O moleque pesa 30 quilos, né? Muito bom mesmo. Juice Robson hoje perdeu pro Tanahashi. É, mas também veio forte. Ganhou do Yoshashi, ganhou do Kenta. Acho que talvez entre aí no enjambre aí pelo US title, né? Não sei se vai querer a maleta depois ou enfim. Mas tem aí uma possibilidade já. Já se a, a vizinha é uma possibilidade. Com dois pontos tem uma galera muito mais bagunçada. Temos o Ice do Universo, Hiroshi Tanahashi. Difícil, viu? Perdeu, por, quer dizer, só perdeu pra quem tá invicto, né? Mas ainda tem lutas muito complicadas pela frente. Esse bloco não é tão estelar quanto o bloco A, mas ainda assim é um bloco muito difícil. A qualidade é muito parelho esse, né? Temos o Goto, vamos falar do Goto depois. O Evil, acho que surpreende. Perdeu duas. Perdeu pro Iano, perdeu pro Zack Saber Jr. Ganhou do Yoshihashi só. Zack Saber Jr. ganhou do Evil, perdeu as outras duas. Yoshihashi ganhou do Sanada e... vamos falar do Goto. <risos> <risos> Sem palhaçada. O Goto tá foda, cara. O Goto, ele só ganhou uma luta, só ganhou o Sanada, que é um cara que eu acho que é pior que o Goto, que perde mais que o Goto, era na promessa. Hoje fiquei muito animado com o meio-evento hoje do Goto contra o Naito, dados momentos parei de trabalhar pra ficar torcendo pro Goto, tocando a música do Aramusha alto lá na repartição, enfim. É, perdeu, né? O único cara que ele ganhou foi do Sanada. o Sanada, Sanada perdeu pra todo mundo, inclusive pro Goto. Então não sei o que, que isso diz, né? É um cara que perdeu pra todo mundo e outro que só ganhou do cara que perdeu pra todo mundo, né? Dois lutadores muito bons, porém, fica difícil, né? Fica difícil, não sei o que dizer. Porra, Goto. Muito boas lutas de Goto. Lutou como sempre, perdeu como sempre, né? Não tenho o que falar muito disso aí. Mas enfim, torneio tá muito bom. Próximo evento é na casa do Sanada contra o Naito. De tudo pro Sanada ganhar, hein? Naito, quatro vitórias, zero derrotas. Pode cobrar. Vai ganhar do Sanada também. Oh, é, recomendações de lutas, alguém cobrou, falou, cadê a planilha com as recomendações de luta? Vamos trabalhar nisso, se pá, amanhã já tá no ar, mas assim, de bate pronto. Bloco B, tá na Hashinaito, melhor luta do Juan, na minha opinião, e voltando aqui no primeiro... Retardada, assim, né? Retardada, retardada, é, assim, meio evento de Wrestle de Kingdom, assim. E acho que Ishi Suzuki no bloco A. E aí, foi isso. NXT dessa semana, teremos
0: um belo de um de duplas que pode ser uma... Belíssima luta. Damian Priest e Yoshirai enfrentam os Garganos, pois é uma prévia do que vai acontecer no Takeover do final de semana. Teremos também o um encontro face a face entre Kyle O'Reilly e Finn Balor, com um HPK de mediador. É bom porque ele pode olhar para os dois ao mesmo tempo, né? Ele não vai perder nada.
2: Aí, ah. <risos> W, teremos Orange de o Laranjão contra o número 10, o Preston Vence, aquele que fica passando óleo, se lambuzando, nas sketches do BIMB Elite. Chris Jericho <risos> contra Isaiah Cassidy Que é um primo distante, talvez, do Orange Cassidy Não sabemos Rick Starks contra Darby Allin É o próximo field que vai terminar com um matando o outro né? Seguindo os passos de Sammy Guevara e Matt Hardy Breach Baker vai aparecer Vai lutar contra alguém Vai saber o que vai acontecer O John Moxley vai lutar contra uma pessoa Que vai ser escolhida pelo Edkinson Não sabemos quem vai ser Corey Rhodes vai responder ou não, né? O Dark Corey Rhodes vai responder ou não ao desafio do Broly Lee. E a FTR vai lutar pelo belt, né? Contra a SU, no tal Brush With Greatness, né? Uma estipulação que eles inventaram, uma luta de 20 minutos. Se nos 20 minutos eles não perderem os belts, eles saem como vencedores. Não tem um empate. Então vamos falar de tiro rápido!
1: Uh! Oh. Primeiro tiro de 44, o Roman Reigns andou dando uma... Entrevistas aí Onde ele foi Ele viu-se obrigado a falar Sobre aqueles comentários antigos Do CM Punk, tipo Faça o Roman parecer forte Aí ele falou que Não gosta muito do CM Punk Não conhece pessoas que gostem <risos> E que tipo Se os dois fossem trabalhar de novo Ele ia ter que meter nele umas bifas pra cabeça Ficar no lugar, mas se os fãs gostarem É o que ele teria que fazer Colocaria ali o trabalho na frente seria um cara profissional, falou que não gosta do cara e é isso aí.
2: Uh! É, a Retribution vai ficar fora do Raw duas semanas, né? Por conta mais ou menos da mesma situação da Nick Cross, da Nia Jax Jackson. Basicamente, né? É, não se sabe se eles estão com Covid ou foram expostos a pessoas que testaram positivo por Covid, mas eles estão quarentenados. Eles basicamente foram para as redes sociais, o Tibar, principalmente, o Mace tentando cativar o público com os tweets malandro, maroto, acho que é o caminho mesmo, tipo assim, só tem a... se o cara continuar parado, continua na merda, né, então vai tentando aí, se fazer pelos tweets, enfim, e aí fizeram, atiraram pra todo quanto é lado, né, atiraram pra cima do Matthew do Botchamania, atiraram pra cima do Eric Bischoff, atiraram pra cima do Jericho, aí depois apagaram o tweet do Jericho lá por conta daquele, daquele rally lá do Sturge's Rally, lá, aquele show que deu 250 mil infectados com o Covid, né. Nesse meio tempo foi se divulgado que o nome da minha in é Reckoning, e parece que o nome da Mercedes Martinez vai ser Retaliation. Então foda-se. Né? É. é o é a retardadice a enésima potência.
0: Joey Ryan, que foi desmascarado durante o movimento Speaking Out, agora quer processar pessoas por falsas alegações, né? Em milhões de dólares, por ele ter perdido, digamos que alguns milhares de dólares, segundo ele, né? Aparentemente isso aqui vai dar em nada. Pode tirar bigode, pode tirar cabelo, pode tirar qualquer coisa. Inclusive o teu cavalinho tá chuva.
2: Uh! Saiu essa notícia domingo de noite. O Harold May, né, presidente da NJPW, vai estar tá deixando a companhia. Dia 23 agora de outubro. Quem vai assumir esse posto é o atual presidente da NJPW América, que é o Obaki. Parece que isso foi meio súbito. Por enquanto tem muita especulação aí rolando, o que pode ter acontecido. Não é o desculpa, é o Bari, né? O Bari Takami.
0: Uh! Wrestling Observer Yearbook 1997. Finalmente teremos um anuário impresso, talvez em capa dura, né? Sobre o que de melhor aconteceu em 1997, segundo o nosso amigão Dave Meltzer.
2: Esse, esse livro deve ser espetacular, né? Porque 97, para quem não sabe, foi um ano assim, acho que o ano mais importante na história do wrestling, né? É, esse Almanac, ele tem uma, tem uma frase ali na frente que é muito boa, mas ele, assim, é o último ano no qual a WWE era a companhia número 2 do mundo de wrestling, né? Uhum. É quando a WWE finalmente passa a WCW, na época ainda a WWF. Vamos agora para dicas de luta da quarentena semana
0: 24.
1: A minha é uma luta da WCW de 93, Ric Flair vs Sting, um programa semanal, tranquilão, 40 minutos de luta aí, toma aí ó, toma aí, o Sting surfeiro, louco, Ric Flair já chegado num, num, numa cheiro online atômica, e é isso que você tem, é os dois se matando por 40 minutos, toma aí ó, é isso que você vai ganhar.
2: Imagina esse Sting Surfista e esse Rick Fire que não consumiram antes da luta, né? Oi, oi, oi! Nossa, na época que o Sting não era o Corvo. Era... Essa época é muito boa, viu? Quem, quem, quem duvida do Sting, quem não acompanhou tanto o Sting, assim, vale muito a pena essa época. do Sting era muito legal, assim. Essa é a luta que acaba mais limpo das nossas escolhas hoje, né? Uhum. Porque Sim. depois a gente tem uma... Dana tá Black, o é que você escolheu aí? Escolhi a fase do Dr. Wagner, gordo pra caralho,
0: inchado de tanta bebida, na CMLL. Dr. Wagner Jr. contra Osamu
2: Nishimura, né? situação bastante dose. Eu tenho, eu tenho uma história muito boa do Osamu Nishimura, <risos> que eu posso contar até em outro programa, mas essa história é genial.
1: Deixa para contar aqui. Mas conta, daqui, conta
0: né? da luta aí. Cara, essa luta é uma tragédia, assim, é, um, é um
2: desastre e vale, é, vale porque é muito engraçada. É mais ou menos isso. E a minha escolha é uma luta que não é uma tragédia, não é um desastre, ou talvez seja um desastre para torcida que está envolvida. É uma luta do Rick Shoxo contra o Stan Hansen. Em abril de 86, vou até pegar aqui a data exatamente, eu falo abril de 86 porque eles também se enfrentam no Champion Carnival desse ano, em 86 também. E também é uma luta muito famosa, muito... Mas assim, basicamente, cada um deles era campeão de, de, uma, de uma promoção diferente, né? Enfim, os caras se odiavam, os caras eram muito bons de treta, tem muita gente de fora, parece aquele negócio meio UFC, assim, cada um tem os seus... Os seus companheiros de treino ali, tem o Stan Hansen com o time dos gringos, o Rick Shoshi com o pessoal ali que. japonês, já aquele lance meio, né? A vamos lutar local, contra né? os... galera local. Cara, essa luta termina numa grande bagunça, todo mundo apanha, o torcedor apanha. A luta te... é uma das poucas lutas que termina em nada mas você total entende porque termina em nada e o público não sai puto, o público sai caralho, ainda bem que pararam com aquilo, né porque, meu Deus, <risos> ia morrer alguém ali, né eu ia apanhar, <risos> tipo assim. caralho então quando eles se enfrentam em novembro no Champion Carnival, o negócio já começa assim, né, revanche assim, né, muito boa essa luta, vou colocar o link lá no Dicas de Lutas, e é isso aí
0: Queria agradecer que todos participaram da gravação deste podcast. Lembrando que lives todas as terças e quintas, sem cortes, aqui em twitch.tv.com.br, episódios do podcast toda quarta no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, ou assine nosso feed RSS no seu aplicativo de podcast preferido. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Venha para o nosso Discord. Despedidos dos demais corners. Douglas Jung, seu tchau.
1: Vamos indo embora, quinta-feira retornaremos para o puta que o pariu talvez até lá, não vou meter nada, a gente jogue o tal do Among Us vamos ver isso aí
0: Lucas Alberto, o LK6, o seu tchau é, tchau eu sou o Matheus Moso, Moderna Black você conferiu o Four Corners edição 178 Conflito Campeônico 2020 tchau
2: tchau